0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich wieder sehr, dass du auch diese Woche mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen und zu lernen und zu handeln. Und heute in dieser Folge geht es um ein, ich finde, mega wichtiges Thema. Es geht um das Thema Dranbleiben. Ähm, Gerade jetzt im Januar ist es für viele Menschen ein, ein Riesenthema, die meisten von uns haben oder vielleicht jetzt auch schon hatten. Neujahrsvorsätze. Und ähm, ja, bei dem einen oder anderen sind die vielleicht schon ins Wanken gerannten, ins Wanken gerannten, ins Wanken geraten. Und ähm, deswegen ähm, es hilft ja nicht nur, fuck einfach zu machen, sondern man muss auch dranbleiben bei den Neujahrsversetzen. und deswegen habe ich mir diese Woche äh, Unterstützung geholt. Ich habe eine Expertin im Gespräch dabei und zwar habe ich diese wundervolle Expertin gerade mal vor knapp drei, vier Monaten erst kennengelernt im Inspicamp in Bonn. Ich habe sie vorher schon gekannt. Ich habe sie da gesehen und habe gedacht, fuck, ich kenne die Frau schon ganz lange und ich heute dabei und ich freue mich wahnsinnig, dich hier begrüßen zu dürfen. Sandra Rekas, wie schön, dass du da bist. Hallo, liebe Kerstin. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu Gast sein zu können. Wunderbar. Sandra, du bist ähm, Krea und Struktifantenzähmerin bei der Projekteria. Genau, das bin ich. Das könnte bei dem einen oder anderen meiner Zuhörer jetzt große Fragezeichen aufwerfen. In <lacht> <lacht> und deswegen würde ich... Stell dich doch mal kurz vor und erklär uns, was du mit dem Thema Dranbleiben zu tun hast.
1: Also ich bin ähm, leidenschaftliche Scannerin, ähm, also wem der Begriff Scanner nichts sagt, ein anderer Begriff ist äh, vielbegabt oder Multitalent oder Multipotential. Also ich bin jemand, der gern äh, viele Dinge parallel macht, äh, viele Projekte gleichzeitig laufen hat, vielseitig interessiert ist. Und ähm, ja, ich habe festgestellt, dass es vielen, ähm, ja nicht nur Scanner-Persönlichkeiten, sondern auch anderen kreativen Chaoten oft schwerfällt, ähm, dran zu bleiben. Ja. Wir haben äh, oft ganz, ganz viele Ideen, starten mit voller Begeisterung ähm, und dann, ja, wenn so der erste Schwung Schwungverhalt ist ähm, und wenn es anfängt, ja vielleicht ein bisschen zäh und mühsam zu werden, ähm, dann versanden viele Projekte. Und das finde ich so unglaublich schade, weil ich glaube ganz fest daran, dass es so unglaublich tolle Ideen da draußen in den Köpfen noch gibt und so viele Projekte, die echt raus auf die Straße wollen. Und ja, mit Kreativität und mit Struktur, das sind so meine beiden Säulen, da helfe ich einfach, ähm, ja, dass Projekte wirklich ins Leben kommen und helfe den
0: Menschen beim Dranbleiben. Wow, cool. Ja, das habe ich bei dir auch in mich gelesen. Da steht äh, auf deiner Seite ganz dick, mit Kreativität und Struktur an Projekten dranbleiben. Und mhm. da habe ich so für mich gedacht, hä? Kreativität und Struktur? Das hört sich ja erstmal ein bisschen ähm, gegensätzlich an. Mhm. Kannst du das ein bisschen auflösen?
1: Ja, also viele glauben wirklich auch, ähm, gerade die kreativen Köpfe, Ach, wenn ich Struktur habe, dann bin ich in meiner Kreativität eingeschränkt, das engt mich ein, dann bin ich nicht mehr so frei und Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe festgestellt, dass sich Kreativität und Struktur wunderbar ergänzen. Denn wenn ich mir Strukturen schaffe und wenn ich mir feste Zeitfenster schaffe und räume, in denen ich meine Kreativität dann auch ausleben kann, dann kann ich mich ganz anders und viel, viel freier entfalten. Ich muss dann in meinen kreativen Phasen nicht mehr all meine To-dos und was ich sonst noch erledigen muss im Kopf haben, weil ich weiß, das passiert dann in den Struktivphasen, in den Strukturzeiten. Ja. Ähm, da kümmere ich mich darum. Und wenn ich dann Kreativzeiten habe, dann kann ich mich da auch voll reingeben und muss den anderen Quatsch nicht mehr im Kopf haben. so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Struktur Freiheit schenkt und nicht Freiheit nimmt. Und das ist auch was, was ich gerne vermitteln möchte und ähm, ja mit meinen Kunden auch erarbeite. Dass Struktur vor allem auch Spaß machen kann. Dass Struktur nicht heißt, wir sitzen vor einem grau gesprenkelten Ordner mit Steuerunterlagen, <lacht> sondern dass Struktur auch bunt sein darf und leicht sein kann und äh, ja einfach Spaß macht. Und dafür stehe ich und äh, das lebe ich bei mir selber und äh, bringe auch meinen Kunden und Kundinnen nahe.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt hast du am Anfang äh, davon gesprochen, dass du selber eine Scanner-Persönlichkeit bist. Mhm. Ähm das gilt doch, hört sich zumindest für mich so an, nicht nur für Menschen, die halt viel begabt, vielfältig sind, sondern ähm, auch für, ich sag mal, für uns normale Menschen. <lacht> <lacht> äh, du das auch so? äh, Ja,
1: auf jeden Fall. Also so dieses Thema dranbleiben, das zieht sich ja eigentlich durch alles durch. Und ähm, das Schöne ist, dass, ähm, ja, dass ich in meiner Arbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten kann, die in ganz unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs sind. Ähm, Weil dieses Dranbleiben ja wirklich, was ist, was man in jedem Themenbereich findet, egal ob es darum geht, dass ich jetzt gerade abnehmen will oder mehr Sport machen will oder ein Projekt auf die Beine stellen will oder ein Buch schreiben will oder einen Podcast aufnehmen will oder mein Online-Business auf Kurs bringen will. Dieses Dranbleiben, dieser Dranbleib-Faktor, das ist das, was dazu beiträgt, dass Projekte erfolgreich werden und dass Projekte auch wirklich ins Leben kommen. Und da ist es fast egal, um welche Art von Projekten es sich handelt.
0: Genau, deswegen bin ich auch auf dich gestoßen. Ich stehe ja für das Fuck einfach machen Mhm. ähm, und habe aber festgestellt, ähm, ja, das Fuck einfach machen, also das ins Handeln kommen, die Entscheidung zu treffen, loszulegen, das ist mega, mega wichtig, Mhm. nützt aber mal so gar nichts, wenn danach. (lacht) nichts mehr kommt und mhm. habe dann echt äh, drauf rumgedacht und was ist es denn, woran liegt denn und bin ja ganz banal irgendwann darauf gekommen und also, im Gespräch mit dir, dass das Dranbleiben ja eigentlich die perfekte, nicht nur Ergänzung ist, sondern auch, das wirklich notwendig ist, mhm. ähm, dran zu bleiben und ja, dass das halt auch für, ich sage mal normal. Sandra, hilf mir, ähm, es gibt Scanner und was wäre das Gegenteil? <lacht>
1: Nichts genau. Oder? <lacht> Nein, eine andere Bezeichnung ist auch ähm, Schwimmer und Taucher. Also ja. ähm, Taucher sind dann eher diejenigen, ähm, die in einem Themenbereich sich bewegen, der ein bisschen enger begrenzt ist und die da dann total in die Tiefe gehen und das auch lieben. Äh, da so will es ins kleinste Detail reinzugehen und die Schwimmer dazu gehören wir Scanner meistens in der Regel das sind diejenigen die bei allem vielleicht nicht ganz so super doll in die Tiefe gehen wir müssen nicht in jedem Themenbereich der absolute Spitzenexperte sein aber dafür haben wir eine ganz ganz große Bandbreite auf der wir uns bewegen können
0: hört sich für mich jetzt so an als wenn ich mich entscheiden müsste bin ich Schwimmer oder Taucher ähm, es gibt auch beides. Also, es gibt auch ja. so Mischvarianten äh, von
1: Menschen, die, ja, äh, eine große Bandbreite haben und bei einigen von den Themen gerne auch in die Tiefe gehen, bei anderen unterschiedlich tief. Und ich stelle mir das immer wie so ein Mischpult ähm, an, so einer, ja, an so einer Musikanlage vor. Dann kann ich den einen Regler mal ein bisschen hochschieben, den anderen runter und,
0: ähm, ja, meine ja, Soundtrack, meinen Projekt-Soundtrack mixen. Ja, genau. Ja, da würde ich mich nämlich auch sehen. Es gibt äh, durchaus Themen, äh, da tauche ich äh, tief ein, da bin ich dann so ein bisschen kleiner Nerd. Nerd Mhm. könnte vielleicht äh, das das Gegenteil sein, Sandra, oder? Zum Scanner, ein kleiner Nerd, maybe. Mhm. Ähm, Und es gibt gibt viele Themen, die die ich unglaublich spannend finde, wo ich sie alle auf einmal ähm, erfahren und bearbeiten möchte. Und äh, im nächsten Moment ist es dann wieder eins, wo ich ganz tief eintauche. Mega spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen auch so geht. Das Thema dranbleiben, das erfahre ich bei meinen Kunden halt auch oft. Die die wollen zwar dranbleiben und es fällt ihnen dann aber auch oft schwer. Hast du so ein paar ganz praktische Tipps für den Alltag, wie das gut gelingen kann, sich da nicht Jan? Ja, das habe ich.
1: Also das Erste, womit ich ähm, immer ganz gern anfange, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist, ähm, das Ziel nochmal zu hinterfragen, woran willst du denn eigentlich dranbleiben? Weil ich erlebe das ganz oft ähm, bei, bei Kunden, die sagen, oh, ich, ne, ich will da und da dranbleiben und dann frage ich nochmal nach und dann stellt sich raus, eigentlich ist das Ziel gar nicht deren Ziel, sondern die bleiben an irgendwas dran, weil sie das Gefühl haben, ich müsste das jetzt machen, das wird von mir erwartet, ich will jemand anderen nicht enttäuschen. Ich habe jetzt einmal zu einem Projekt Ja gesagt und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das ums Verrecken durchziehen, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr meins ist. Und für mich hat dranbleiben auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Mhm. Das scheint auf den ersten Blick sich total zu widersprechen, aber ich finde immer dranbleiben, ja, aber an den richtigen Dingen und an den, an den Herzensdingen. Und mhm. von daher gucke ich da immer, dass ich mit, mit meinen Kundinnen nachhake, ist dein Ziel wirklich dein Ziel? Was, was ist es eigentlich genau, was sich daran reißt? Warum willst du das eigentlich erreichen? Und wenn wir dann feststellen, ja, das ist wirklich deins und das ist so ein Herzensprojekt und da brennst du für, dann bleiben wir auch dran und dann unterstütze sich die Menschen auch dabei. Wenn wir aber feststellen, nee, eigentlich machen wir das nur, ja, weil wir glauben, es tun zu müssen, und unser Herz ist eigentlich ganz woanders, bitte, bitte, man darf Projekte auch wieder loslassen.
0: (lacht) Genau, ja. Ja, und das ist ein super Tipp, weil ich sage mal, der Tag hat 24 Stunden, bei den meisten von uns zumindest. Und da kann man dann halt auch nicht alles, alles wirklich ähm, äh, an allem dranbleiben, lass es mich so sagen. Mhm. Das ist spannend. Ja, und wenn ich jetzt was identifiziert habe für mich, wo ich auch davon glaube, ja, das ist meins. Ich weiß auch, warum, ich kenne meinen Warum, warum ich das mache. Mhm. Und trotzdem ist es, zäh und schwierig und der, ne, der Schweinehund liegt vor der Tür. Der innere Quatschi, der, der weiß auch noch seine, seinen Senf dazuzugeben. Hast du da nochmal so einen schönen vielleicht einen Tipp, wie, wie es ein bisschen leichter werden kann und wird? Ja, also womit
1: ich ganz gerne arbeite, ist die Barbara Scher nennt das die kleinste zumutbare Einheit. Also große Projekte oder große Aufgaben, wirklich in kleine Schritte runterzubrechen. Und in kleine Aufgaben und der Trick ist, die so klein runterzubrechen, dass ja der der innere Schweinehund, äh, die, die inneren Stimmen gar nicht erst so in, ja, auf die Barrikaden gehen und in Proteststellung. <lacht> ähm, also so ein schönes Beispiel ähm, für mich. Ähm, also Sport und ich sind bisher in diesem Leben noch nicht wirklich zueinander gekommen. <lacht> und ähm, ich habe jetzt, das ist einer meiner Neujahrsvorsätze, äh, so ein Klassiker: mehr Sport, mehr Bewegung, weil ich festgestellt habe, das wird meinem Körper doch gut tun. Und wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt damit 20 Minuten am Tag schon anfange oder auch 20 Minuten in der Woche, das ist zu viel, da kriege ich meinen Hintern nicht hoch. Geschweige denn, dass ich das dann schaffe, regelmäßig dran zu bleiben. Und ich habe es jetzt für mich so runtergebrochen, ich denke jetzt in Songlängen. Ich habe <lacht> bei YouTube ähm, habe ich mir eine eigene Playlist zusammengestellt mit so, ähm, ja, sechs, acht Songs, die schön schönen, Rhythmus haben, zu dem man sich gut bewegen kann und äh, Lieder, die ich mag, die mich motivieren, die einen tollen Text haben. Und ja, so ein Song geht in der Regel drei bis vier Minuten und ähm, wenn ich jetzt zu mir selber sage, oh, so, wir machen jetzt 20 Minuten Sport, dann sagt mein innerer Schweinehund, oh nein, 20 Minuten, viel auf. zu viel, viel zu anstrengend, ich bleibe auf der Couch mit meinen Marshmallows. <lacht> und, äh, ja, mein innerer Schweinehund heißt übrigens Genulf. nur so. Äh, <lacht> <lacht> Genulf ist ein super Kumpel, mit dem kann man gut chillen ähm, und abhängen, aber äh, ja, wenn es irgendwie darum geht, neue Dinge, da ist er ein bisschen träge. Und wenn der hört, äh, Sandra will 20 Minuten Sport machen, da stellt er sich sowas von breit in die Tür und sagt, nee Mädel, nicht mit mir. <lacht> wenn ihr aber hört, ah, komm, eine Songlänge, so drei Minuten, ah, ja, drei Minuten, ja, die, die schaffen wir. Mhm. Und also wenn ich die ersten drei Minuten geschafft habe, so komm, eins, ein Song geht noch, einer geht noch. Und ja, und, ähm, ja, und äh, mittlerweile habe ich es wirklich geschafft, dass ich bei 20 Minuten ja, täglich bin. Das sind bei mir jetzt gerade sieben Songlängen. <lacht> und das klappt wunderbar, weil so kleine, ja, kleine Zwischenschritte sind, so kleine Meilensteine. und. Ja. Ähm, ja. Das ist so was, was ich raten würde, das runterzubrechen, wie gesagt, so in, in kleine, kleine Häppchen, dass ja der, der innere Genulf, der innere Widerstand gar nicht so herausgefordert wird.
0: Ja, klasse. Also wirklich, ne, den, sich den Einstieg auch erleichtern, ne? Weil ja. äh, das Thema Sport, das kenne ich ganz äh, von mir auch sehr gut. Das, das Ding ist ja nicht, das Sportmachen an sich. Das Sportmachen, glaube ich, macht den meisten Menschen Spaß. Das Problem, bei mir zumindest, ist, erstmal dahin zu kommen, Sport zu machen. Ja. <lacht> die Tasche zu packen oder auch hier zu Hause sich umzuziehen oder was auch immer. Wenn man erstmal dabei ist, dann ja, dann ist Günther meistens irgendwie pft, ähm, also nee, Gnulf heißt er, ne? dann ist ein ein ja, 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 Ich komme jetzt gerade drauf, es gibt ein Buch von dem Dr. Stefan Friedrich, das heißt Günther, der innere mhm. Schweinehund. <lacht> das ist auch sehr cool, das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, mhm. wenn, man, wenn, wenn man aber selber einfach irgendwann mal in Bewegung ist, dann, dann ist ja der Schweinehund meistens schon äh, ja gar nicht mehr so sichtbar. Äh, mhm. Vielleicht äh, ja auch ganz elegant mit und finde es gar nicht so schlecht, was er natürlich nie zugeben würde, aber ähm, mhm. meist wirklich das eher ins Bewegung zu kommen und wenn man weiß, nur drei Minuten, nur eine Songlänge, das ist <lacht> großartig, ja. Ja, dann ist der Einstieg viel leichter. Ähm, ja, du hast ja. das Buch von der Barbara Schere erwähnt, das finde ich auch großartig, das würde ich auch noch mal in die Show Notes reinpacken. Ähm, zumindest, was ich von ihr kenne, ist dieses, ähm, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast oder zehntausend Träume oder so hast. Ne? Genau, du musst dich nicht entscheiden und äh, das
1: äh, Wishcraft, ja, ähm, das genau. kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, das packe ich auch nochmal alles in die Show Notes das Lesen Hilft ja manchmal auch, wenn man nochmal so ein bisschen äh, da Input von außen bekommt. Sehr cool. Ja, das sind sind super, super, super Tipps, äh, wie man wirklich dranbleibt und ich denke, das lässt sich ja ähm, jetzt vom Sport auf alles andere auch ähm, übertragen, sich so eine eine machbare Einheit suchen, um ja auch ein Stück weit, weiß nicht, wie du das siehst, Sandra, aber auch so ein Stück weit. Ich denke manchmal, ist es ist besser, ein bisschen zu machen, als ganz aufzugeben. Also gar mhm. nicht. Machen. Äh, gerade was das Thema auch vielleicht auch Ernährung angeht, ähm, wenn es halt mal nicht so klappt mit den Vorsätzen, die man so hat, und bevor man dann es ganz einreißen lässt, dann sich so wenigstens so ein bisschen dran zu halten, ist finde ich persönlich immer besser als als ganz aufzugeben.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, wenn wir auch wenn wir nur so kleine Mini-Einheiten machen, also äh, ein Beispiel, ich habe gerade eine Kundin im Coaching, ähm, die hat mehrere Ziele und eins davon ist unter anderem auch ein Buch schreiben. Mhm. und die hat sich eine feste Wortzahl vorgenommen, die sie schaffen will, täglich, die sie schreiben will. Manchmal gibt es aber auch so Tage, ähm, ja, da kriegt sie das ähm, nicht hin oder da ist die Wortzahl, die sie sich vorgenommen hat, zu so viel und da haben wir damit gearbeitet zu sagen, so, du musst keine 10.000 Wörter oder keine 1.000 Wörter, wenn du dich einfach nur hinsetzt und einen Satz schreibst oder Mhm. äh, zwei Sätze oder dich einfach nur hinsetzt, den Laptop aufklappst und das Kapitel, was du gestern geschrieben hast, nochmal überfliegst oder drüber liest. Und wenn es nur fünf Minuten oder zwei Minuten sind, aber diese kleine Mini-Einheit, die sorgt dafür, dass du in Kontakt mit deinem Traum bleibst, dass du diesen diesen Draht und diese Verbindung zu deinem Traum nicht verlierst. Und äh, dann lieber regelmäßig ganz kleine winzige Einheiten statt zu sagen, einmal in der Woche nehme ich mir anderthalb Stunden vor und die schaffe ich dann doch nicht. Und ähm, irgendwann reißt dann die die Verbindung zum Traum, kann, kann dann manchmal abreißen.
0: Und diese kleinen Schritte
1: helfen uns da wirklich, diesen diesen Kontakt zu behalten. Genau.
0: Das sind auch so kleine Erfolgserlebnisse, die man dann trotzdem feiern kann. also so, ja. Ich kann das dann trotzdem sagen, okay, ich habe zwar, keine Ahnung, jetzt nicht 10.000 Wörter geschrieben, aber ich habe äh, fünf Sätze gemacht und dann hat man so einen kleinen Erfolg, äh, der einen motiviert, als wenn man gar nichts macht, kommt bei mir dann gerne mein innerer Quatsch, der dann sagt, na siehst du, hast du doch nicht mhm. geschafft, war doch okay. klar. <lacht> so Und der ist dann schon mal ruhig, weil der darf dann eigentlich nichts sagen, weil ein bisschen habe ich ja was geschafft. Ja. Und das hilft mir persönlich beim Dranbleiben. Super mhm. Tipp. Und manchmal
1: kann man dem Quatschi das auch sogar schwarz auf weiß geben. Ähm, Ich bin nämlich auch ein Freund davon, ähm, Lob und positives Feedback zu sammeln. Also bei mir auf dem Rechner gibt es eine Lobdatei. Das ist einfach ein äh, ein schlichtes Word-Dokument. Und wenn ich jetzt in meinen Gruppen oder per Mails oder auch so im im privaten Umfeld positive Rückmeldungen kriege zu meinen Projekten, zu meiner Arbeit, zu dem, was ich mache, dann sammle ich mir das und äh, trage das ein. Und das ist super für so schlechte Tage, wenn man gerade mal so ein Oh, so ein Hänger hat und diese ich bin nix, ich kann nix, ich werde nie was werden und ich bin eh nicht gut genug Phase hat, die wir ja alle kennen <lacht> und die ja jeden von uns immer wieder mal überrollt, sich an solchen Tagen dann hinzusetzen und sich das nochmal durchzulesen, weil mhm. wenn da irgendwie mal zehn zwölf Leute geschrieben haben, ah oh, Mensch, dann, du machst tolle Arbeit, oh Kerstin, dein Podcast, so super, ich nehme da immer so viel mit und die können ja nicht alle Unrecht haben. <lacht>
0: <lacht> nee, genau. Ja, ich habe auch gemacht. Ich habe ein Erfolgstagebuch, äh, mhm. da schreibe ich abends immer rein. Im, mit mindestens drei Sachen, wo ich am Tag erfolgreich gewesen bin. Und äh, das sind manchmal Kleinigkeiten, dass ich jemanden zum Lächeln gebracht habe oder irgendwie sowas. Und in äh, schlechten Zeiten, ja, die habe ich auch. <lacht> Dann mhm. nehme ich das und schmürke ein bisschen drum und ja, ich habe auch den gleichen Gedanken wie du. hast. Also ich denke. Das kann ja nicht alles falsch gewesen sein. Genau. <lacht> Schwarz auf Weiß, auch ein ganz schöner Tipp zum äh, zum Dranbleiben, mhm. um sich äh, zu, wieder zu motivieren, auch weiterzumachen und durchzuhalten. Ja, da kann man dem Genulf nämlich
1: sagen, ne, ihr mein Freund,
0: guck mal, da steht so kacke bin ich gar nicht, wie, ja.
1: wie du gerade denkst oder wie du versuchst, es mir einzureden. Und guck mal, das habe ich schon geschafft und das habe ich schon geschafft und das auch. Und ähm, also mopper hier mal nicht so rum.
0: Ja. Ich bin ja auch immer ein Freund davon, äh, auch diese äh, unangenehmen Gefühle, die ja so ein Gnulf, einen Günther oder ein Quatschi gerne mal verbreiten, ähm, durchaus ähm, anzunehmen und wertzuschätzen und ähm, genau auch da wiederum was, was Positives rauszuholen. Inwieweit könnte das denn helfen, lass uns mal drauf rumdenken, <lacht> beim Dranbleiben.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich meinen es die Kumpel ja immer gut mit uns. Also äh, die wollen uns ja nichts Böses, sondern ähm, die wollen uns ja halt einfach nur beschützen. Die haben halt nicht geschnallt, dass da draußen nicht mehr so viele Säbelzahntiger rumlaufen. <lacht> <lacht> äh, da sind die, die wir so ganz auf dem aktuellsten Stand, aber grundsätzlich meinen sie es gut. Und manchmal haben sie auch recht, also es gibt ja wirklich auch Projekte, ähm, die sich irgendwann auch totlaufen und da, wo es auch wirklich mal keinen Sinn macht, dran zu bleiben. Wie gesagt, wenn ich ganz am Anfang, als wir drüber gesprochen hatten, ist dein Ziel wirklich dein Ziel, wenn ich feststelle, äh, ein Ziel ist gar nicht mehr mein Herzensziel, es kostet mich total viel Arbeit, es kostet mich Zeit, Kraft, Energie und am Ende kommt nichts für mich bei rum. Mhm. Ähm, Dann kann so ein Knullf auch manchmal recht haben und sagen, weißt du was, Mädchen, äh, tu dir den Stress nicht an, lass mal die Finger davon, komm zu mir auf die Couch, wir gucken eine Runde Netflix. (lacht) Und das ist auch nicht verkehrt. Also, ähm, ja, manchmal neigen wir auch dazu, zu viel machen zu wollen. Und dann, ich weiß nicht, ob du auch zu den Menschen gehörst, ähm, das kennen sicherlich auch viele. Wir wollen dann alles, immer, sofort, perfekt. Ja. Also, diese vier Worte. <lacht> und das ist auch <lacht> so der Anspruch, den wir an uns selber haben. Und wenn dann so mal so ein Genulf so kommt und sagt, Schätzelein, ist nicht schlimm, wenn das jetzt mal in die Hose geht, ne, ist in Ordnung und ähm, dann
0: genau. ist das auch völlig okay.
1: Von daher, ähm, ja, sollte man die gar nicht immer so verteufeln, diese Schweinehunde, sondern eigentlich sind die Kumpels, die es schon ganz gut mit uns meinen.
0: Genau, ja, sehr schön, das, das sehe ich auch so. Deswegen äh, annehmen und wertschätzen und denen auch mal ein Ohr ähm, leihen. Die Frage ist halt auch dann nur, wie lange, ne? wie lange dürfen die <lacht> rumknulfen? <lacht> ähm, Aber durchaus als Indikator nehmen, dass zumindest irgendwas unstimmig ist. Das finde finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich finde den den Punkt sehr spannend, dieses ähm, auch mal was loszulassen und eben nicht dran zu bleiben. Ähm, Ich kenne das halt auch aus vielen Gesprächen, dass dann ein Stück weit die Angst hochkommt, zu früh loszulassen und ähm, Mhm. halt dann nicht zu wesen, was für ein Satz. Ähm, Aber... (lacht) Wie, wie, wie kann ich denn mir dabei ein gutes Gefühl verschaffen, dass ich das richtig mache in diesem Moment? Dass ich sage, ja, ich bleibe jetzt nicht dran, und zwar nicht, weil ich nicht durchhalten kann, sondern weil es einfach jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und das finde ich manchmal schwierig, ähm, das herauszufinden. Hast du da einen Tipp? Ja,
1: also ähm, ja, eine Sache ist so, dass das innere Bauchgefühl, ähm, sich damit nochmal zu verbinden, hinzuspüren, ähm aber das ist, ähm, ist was, dem wir manchmal selber nicht so trauen. Und was mir dann auch immer hilft, ist, sich nochmal Feedback von außen zu holen. Also ähm, ein großer Punkt, den ich beim Dranbleiben auch immer habe, ist dieses, du musst auch nicht alles alleine machen, such dir Unterstützung. Also ob das jetzt ein Accountability-Partner, ein Erfolgspartner, eine Mastermind-Gruppe, ein Erfolgsteam oder auch ein Coach ist. Jemand, der dir das nochmal spiegeln kann. Und ich bin selber in einem Erfolgsteam drin mit meinen beiden Mädels, wo ich unglaublich dankbar für bin. Und das ist total gut, weil die mir dann oft auch nochmal Feedback geben können, wenn ich so Tage habe, wo ich denke, oh ich weiß nicht, und um ich hin hinschmeißt oder nicht. Und dann nochmal so einen Blick von außen zu holen, von jemandem, der jetzt emotional nicht so drinsteckt, der so ein bisschen Abstand hat zum Projekt, Und ja, vielleicht einen etwas klareren Blick darauf hat, ähm, verrennt man sich da gerade oder ähm, hat man einfach nur eine Hängerphase und ähm, eigentlich macht es Sinn, doch dran zu bleiben.
0: Hm, Super Tipp. Also da bin ich auch dabei. Ich bin ja zum Glück auch in einem Erfolgsteam und kann das so bestätigen. Jetzt denkt äh, vielleicht der ein oder oder die andere Zuhörerin, ja, super, habe ich schon oft gehört. Wie finde ich denn so ein Erfolgsteam? (lacht) Ähm.
1: Also erstmal, ähm, ja, zeig dich, ähm, zeig dich draußen so, wie du bist, mit dem, was du liebst, was du gerne tust. Und ähm, kommuniziere. Ähm, ich bin auf der Suche und also Facebook ist für mich eine äh, super ähm, Plattform dafür. Ich habe meine beiden Erfolgsteam-Mädels. Ähm, Elk und Evelyn, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ihr das hört, <lacht> ähm, darüber gefunden. Ähm, Facebook-Gruppen sind ein toller Ort und ähm, ja, wenn ihr wollt, also es gibt äh, auch eine Projekteria-Gruppe, wo sich so <lacht> durchgeknallte Nudeln wie wir <lacht> zusammenfinden können. Also auch da gibt es die Möglichkeit, ähm, jemanden zu finden. Und äh, ja, Augen und Ohren offen halten und vor allem sich zeigen, mit ja. dem, äh, was... Äh, ja, was das eigene Herzensding ist. Genau. Und meine Erfahrung ist, ähm, die richtigen Menschen finden dann auch zu einem. Ja,
0: redenden Menschen kann geholfen werden, sage ich an der Stelle. Immer. <lacht> <lacht> Um, genau. Dass wenn man jemanden sucht, richtig? Ja, mhm. Gruppen, genau. Ich habe gerade noch gedacht, auch so, ähm, wenn jemand vielleicht mehr offline unterwegs ist. Ähm, wir beiden haben uns ja in einem Barcamp kennengelernt. Auch genau. so kann glaube ich, eine tolle Gelegenheit sein, um Menschen ein bisschen kennenzulernen und sich ein bisschen, ich nenne es mal, zu beschnuppern und mhm. zu, ja, wir passen zusammen, wir haben Lust, zusammen zu arbeiten, lass uns das mal aus, ausprobieren. Mhm. Ja. Genau.
1: Und auch da ist Ausprobieren nochmal ein gutes Stichwort. Also es ähm, ist glaube ich meine dritte oder vierte Mastermind-Gruppe, in der ich bin. Und ähm, es braucht auch eine Weile, bis man so die richtigen Leute findet. Ähm, Und manchmal wächst man auch aus einer Gruppe heraus, weil sich Leute unterschiedlich schnell entwickeln. Ähm, Auch da kann man dann nochmal gucken. Auch da darf man dann wieder loslassen. Also Nur weil man irgendwann mal ein Mastermind-Ding mit jemandem angefangen hat, muss man auch da nicht ums Verrecken dranbleiben, wenn man merkt, nee, es passt nicht mehr und man entwickelt sich auseinander, sondern auch da darf man nochmal gucken, loslassen und äh,
0: neue Wege gehen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht, weil man entwickelt sich ja auch selber weiter. Und es ja. gilt möglicherweise auch für alle anderen Projekte, die man so hat. Wenn man mit einem Projekt startet, dann ist man, also ich bin jetzt äh, Kerstin 1.0, fange ja. an, mein Projekt zu starten und entwickle mich weiter und merke ja. bei Kerstin 2.5, ähm, das ist jetzt gar nicht mehr mein Projekt. Nicht, ja. weil ich es nicht durchhalte, sondern weil ich mich in meiner Person ähm, zum Glück weiterentwickelt habe und dann darf ich auch entscheiden, das Projekt nicht so zu Ende zu bringen, wie ich es mit Versionen Kerstin 1.0 geplant habe. Und das gilt auch für eure Volksteams und ich glaube auch für die meisten Dinge in diesem Leben, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Und äh, da, das ist dann wieder so dieses, wo man dann nochmal zum, zum ersten Punkt zurückkommen kann. Dieses, ist mein Ziel wirklich noch mein Ziel? Ähm, ja. Wenn das wirklich noch ist, das ist auch was, da ist man nie fertig mit. Das kann man auch immer wieder nochmal durchgehen, diese Schleife. Weil wie du schon sagtest, ja, wir entwickeln uns weiter und wir wachsen auch über manche Ziele hinaus. Mhm. Und ähm, ja, Ja. von daher finde ich das gut, da immer nochmal wieder, wieder hinzuschauen, hinzuspüren, ist es eigentlich, ist es das noch, was ich will, macht es da Sinn dran zu bleiben oder darf ich das loslassen und dafür darf was anderes in mein Leben reinkommen.
0: Ja, für mich kriegt das Wort dranbleiben gerade zu dieser Sekunde eine ganz andere Bedeutung nochmal. Und zwar dranbleiben im wahrsten Sinne des Wortes. An dem Projekt dran zu bleiben, ganz nah und immer wieder zu gucken, ist es noch meins? Ähm, Mhm. Was ist mein Warum? Also wirklich nah dranbleiben. Also wirklich auch physisch gesehen. Spannend, spannend, spannend.
1: Und nicht nicht nur am Projekt, sondern für mich heißt dranbleiben vor allem auch, nah an mir selber dranbleiben, also ja, ja. gut bei mir selber hinzuspüren, hinzuhorchen, was ist denn meins, welche Träume wollen wirklich gelebt werden und ähm, dieses Dranbleiben ähm, hat sehr, sehr viel auch damit zu tun, sich selber gut
0: kennenzulernen. Mhm. Um, Thema äh, an der ja. Stelle, also mit sich selber achtsam zu sein äh, und genau hinzufühlen, zu spüren, zu hören, welchen Kanal man man da gerade bedient. Ähm, ja, klasse. Und dann wird es wahrscheinlich, ist es mit dem Dranbleiben noch einfacher, weil, weil Klarheit entsteht. In dem genau. Moment, wo ich hinschaue, was ist mit mir los, äh, entsteht Klarheit und dann weiß ich irgendwann auch ziemlich genau, es ist Zeit, dran zu bleiben oder Zeit, loszulassen.
1: Ja, das stimmt. Also irgendwann kriegt man so ein Gefühl für so einen so einen inneren Kompass, so ähm, der einem dann ziemlich genau sagt, ähm, ja, welche Richtung passend ist. Dann müssen wir noch den Mut aufbringen, ähm, den Weg dann auch zu gehen, weil <lacht> loslassen kann ja dann auch manchmal nicht ganz so einfach sein, wenn wir das Gefühl haben, wir enttäuschen vielleicht andere Menschen, wir müssen jemandem vielleicht mal Nein sagen. Ja. Ähm, das fällt uns ja auch nicht immer ganz so leicht, ähm, aber das ist einfach eine Übungssache. Und äh, ja, je öfter wir das machen, desto leichter fällt das. Und vor allem so dieses Gefühl zu etwas, was nicht mehr zu mir passt, dann Nein zu sagen. Das gibt plötzlich ganz viel innere Freiheit und macht ganz viel Raum auf für für neue Dinge, die dann entstehen können. Und das ist was, was auch ein, ja, ein ganz, ganz tolles Gefühl sein kann.
0: Ja, absolut. Ein Nein dann zum Außen ist immer ein Ja nach innen. Genau. Das gibt viel Freiheit. Und da kommt nämlich dann wirklich das Fuck einfach machen ins Spiel, beziehungsweise ist es für mich ein Wechselspiel. In dem Moment, wo ich feststelle, es ist nicht mehr meins, ich will da jetzt auch nicht mehr dranbleiben, dann einfach tief durchatmen, den Mut aufbringen und sagen: So, und ich mache jetzt, ich lasse jetzt los, ich mache jetzt was anderes. Punkt. Genau. Und dann bleibt an was anderem dran. Also es ist ein wundervolles Wechselspiel. Wir beiden, so sind wir ja zusammengekommen, dass wir festgestellt haben, dass ich genau. das einfach machen und das dranbleiben, dass es zusammengehört, dass es sich nicht ausschließt ja. und ein Wechselspiel ist. Wie schön. Ja, ich freue mich total. Ach, Und, vielen, vielen Dank. Ich habe immer am Ende meiner Gespräche ein kleines Attentat auf meine Gesprächspartner vor. Ah, <lacht> ah, ja meisten freuen sich dann immer erstmal. Ähm, ich habe immer ein paar Fragen am Ende, die ich vorher nie verrate, mm. <lacht> aber ich jetzt einfach noch mal meine persönliche Neugier bediene und auch die meiner Zuhörer. Das hoffe ich zumindest. Und zwar meine erste Frage an dich ist: ähm, Wir sind ja, haben wir gerade besprochen, demnächst zusammen wieder in einem Barcamp in Wiesbaden äh, ja, von ja. mein bestes Jahr von der wundervollen Susanne Pilokatangen tangen und der Nicole Frenken. Ähm, in Wiesbaden und stell dir mal vor, wir beiden äh, den Freitagabend dann, wir sind irgendwo äh, lecker essen gewesen und wir wollen zurück zum Hotel und ich natürlich wieder, dusselig wie ich bin, habe meine Jacke im Restaurant vergessen und muss nochmal zurück. Damit du aber nicht alleine ins Hotel zurücklaufen musst, darfst du dir jetzt jemanden wünschen, der dich so die fünf bis acht Minuten zurück zum Hotel begleitet eine lebende Person sein, eine Comicfigur, eine verstorbene Person. Ich mache das möglich. Ich hole dir ran, wen du willst. Wer ist das und warum möchtest du gerne dich mit dieser Person unterhalten? Also wen ich
1: sehr, sehr gerne mal getroffen hätte, wäre wirklich äh, Leo da Vinci. Also das ist ja so der. Vater der Scanner-Persönlichkeiten, weil ich das einfach großartig finde. Ich liebe seine Skizzenbücher, mhm. ähm, weil der nämlich auch so wunderbar, also es erinnert mich immer an meine eigenen Projektbücher, <lacht> wie das äh, Wild rumgekritzelt und Zeichnungen und hier und da und äh, sich auf viele verschiedene Bereiche, ähm, ja, sich in vielen verschiedenen Bereichen austoben können. Also mit dem
0: würde ich auch gerne mal mehr Zeit als acht Minuten verbringen. <lacht> Okay, das könntest du ihn dann fragen auf dem Weg, ob das das machbar ist.
1: Ja gut, in den acht Minuten würde ich dann vielleicht einen Termin
0: für ein längeres Date ausmachen. Ah, das ist ja taktisch gut gedacht. (lacht) Spannend. Dann äh, würde mich interessieren, hast du eine Buchempfehlung für für mich und meine Zuhörer? Ein Buch, ähm, das ja einfach, warum auch immer, besonders am Herzen liegt, ähm, das du gerne ähm, empfehlen möchtest?
1: Also das ist ähm, das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Auf jeden Fall, dass du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast von der Barbara Mhm. Sher. Also dieses, das sage ich von ganz wenigen Büchern, aber das hat echt mein Leben verändert, Ähm, da so ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, ja, dass man auch als viel viel begabter, kreativ chaotischer Mensch Nicht irgendwie so ein komischer Nerd ist, sondern einfach anders tickt und andere Strukturen braucht und dass das auch eine große Chance, eine große Ressource sein kann und da sind ähm, unglaublich tolle Tipps auch drin, ähm, auch nochmal zum Thema, wie strukturiere ich mich als ähm, vielbegabter Mensch oder als Mensch, der viele Projektbaustellen gleichzeitig hat. ähm, es geht inhaltlich sehr in die Tiefe, wie ich finde, holt einen emotional ganz gut ab. Und es sind auch wirklich tolle praktische Tipps und Hinweise zur Umsetzung mit drin. Das ist ein Buch, was ich sehr, sehr
0: mag und liebe. Sehr spannend. Ja, das packe ich auf jeden Fall, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in die Shownotes mit rein. Ich habe es auch selber gelesen. Ich finde es auch richtig, ähm, richtig, richtig also spannend. auch ein sehr spannendes Buch, was mhm. eine ganz neue Sichtweise ähm, aufzeichnen zumindest kann, wenn man dafür offen ist. <lacht> ähm, vor, äh, ich komme da wieder daher mit meinem äh, Zauberstab und nehme dir alle deine Eigenschaften, die dich so ausmachen, ähm, die zauber ich erstmal weg. Mhm. Äh, und weil du dann wirklich sehr betroffen daher schaust, sage ich dir, okay, eine darfst du behalten. Welche wäre das? Kreativität. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sofort, weil das ist äh, ja? das, was ich liebe, was, was mich ausmacht und was ich, ich ja, was ich in so viele Bereiche ähm, ja da so reinstrahlt und sich wiederfindet und äh, ja das das wäre sofort das äh,
0: was ich wieder haben wollen würde ja schön ja aber das kam so aus der Pistole geschossen das, das ist das der ist Moment wo es bei vielen anderen etwas äh, einen kleinen Ticken länger äh, dauert und dann auch gerne nochmal getauscht wird <lacht> Nee, ich hätte ja, spannend. Mhm. Äh, dann Meine Neugier ist immer noch nicht äh, gestillt. Ja. Ja, <lacht> äh, ich bin ein Fan der Löffelliste. Also eine Löffelliste mhm. ist ja eine Liste mit äh, mindestens 100 Dingen, die äh, ich persönlich erledigen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Mhm. Hast du auch eine Löffelliste? Ich habe auch eine, ja. habe ich Magst du uns drei Dinge verraten, die da draufstehen, die unbedingt noch erledigt werden möchten? Ja.
1: Also was ich unbedingt noch machen möchte, ich liebe es zu tanzen. Ich tanze bisher Discofox und was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ich möchte gern Tango lernen. Das ist was, was auf jeden Fall draufsteht. Ja. Dann ähm, möchte ich auf jeden Fall ähm, mit, das klingt ein bisschen mädchenkitschig mäßig, aber ich möchte einmal in meinem Leben mit einem weißen Pferd am Strand am Meer entlang galoppieren. <lacht> In den, Son- und in den Sonnenuntergang reiten. Ich äh, kann nicht reiten ähm, bisher, und, äh, aber ich liebe Pferde. Ich hatte als Mädchen ähm, mein komplettes Kinderzimmer mit Pferdepostern tapeziert. Also man hat wirklich nichts mehr von der Tapete gesehen. <lacht> und ich liebe das mehr. Also das steht definitiv auf meiner Löffelliste, einmal mit einem weißen Pferd am Strand in den Sonnenuntergang
0: zu ich, hatte, äh, da, da, ich sehe so das Wort Freiheit da oben. Sehr schön. Ich kann dich aber beruhigen, was das Mädchen kitschiger an angeht. Das steht auf meiner Löffelliste auch drauf. <lacht> Das, vielleicht ist das ein Mädchentraum. Das wäre mal spannend. Ähm, ja. mal so an die Zuhörer, <lacht> gebt doch gerne mal, zumindest die, die Damen unter uns oder die Frauen unter uns, gebt doch mal Feedback, ob das auf eurer Liste draufsteht und ob das ein, ein typischer Mädchentraum ist, den wir vielleicht die eine oder andere von uns pflegt. Und die, die Herren dürfen natürlich sich dazu auch gern äußern. Das <lacht> finde ich mal spannend. <lacht> und meine abschließende Frage an dich ist, du weißt, ich bin ein Fan von Zitaten. Ich liebe Zitaten und Lebensweisheiten. Gibt es auch da auch eine, die ähm, dich zumindest im Moment ähm, besonders äh, prägt, beschäftigt, die du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, also ich da- habe
1: ein Zitat, was ich sehr gerne mag und das passt eigentlich super zum Thema Fuck einfach machen. Und zwar ist das von ähm, Pipi Lotta, Viktualia, Rolgadina, für Pfefferminzia, Ephraim's Tochter Langstrumpf. <lacht> ähm, <lacht> nämlich das, äh, ich habe es noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffen werde.
0: Oh, wunderbar. <lacht> oh, wow. Ja, Das finde ich auch großartig. Und das passt gut zu Fuck einfach machen. Ja, Ja, das ist wirklich äh, klasse. Wow, was für ein Gespräch! Ich hoffe, äh, die Zuhörer, du als Zuhörer hast jetzt viele, viele gute Gedanken und Impulse, wie das mit dem Dranbleiben ein bisschen leichter geht, dass es geht und dass es erlaubt ist, auch mal loszulassen. Und liebe Sandra, vielen, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch. Wir beiden sind ja mittlerweile recht eng miteinander verbunden und ich freue mich genau. noch auf viele weitere unglaublich fröhliche, kreative und auch äh, strukturierte Gespräche. Ich habe schon viel Struktur, ähm, Impulse von dir mitgenommen, die ich selber umsetze. Ich sag nur ähm, gelbe Post-its an der Wand. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich bin ja eigentlich jemand, der digital sehr gerne und sehr viel unterwegs ist, bin aber auf der anderen Seite auch ein Mensch, der der die Haptik liebt und habe immer noch für mich nach etwas gesucht, womit ich meine Projekte gut im Blick habe und ein gutes Gefühl dabei haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Sandra hat mir ähm, eine Technik äh, gezeigt, wo ich meine Projekte mit (lacht) Post-its strukturiere und auch abarbeite. Ähm, Und das klappt ganz wunderbar. Ich habe also ein großes Board genommen, habe oben ein Post-it mit dem jeweiligen Projekt stehen und darunter kommen mit vielen weiteren Post-its die die Teilaufgaben, die es braucht, um dieses Projekt zu erledigen, um dran zu bleiben vor allen Dingen. Also mir hilft genau das beim dranbleiben äh, und es ist einfach ein mega cooles Gefühl, den jeweiligen Post-it runterzunehmen, zu zerknüllen, in den Mülleimer zu werfen und zu sagen, yes, habe ich erledigt, bin ich dran geblieben, fühlt sich gut an.
1: Und noch schöner ist es, wenn du den Post-it runterreißt, zusammenknüllst und dann nicht in Mülleimer, sondern in extra Glas tust, wo du dann sehen kannst, wie die Post-its, die erledigten, wachsen. Das ist auch nochmal ein geiles Erfolgsgefühl von wegen ja. Guck mal, so viele habe ich schon hingekriegt. Also ich oh, habe okay. mal hier auf dem Schreibtisch so ein schönes, großes Einmachglas stehen und da kommen die erledigten Post-its alle rein. Und wenn das Glas voll ist, darf ich mich selbst belohnen
0: und mir eine Kleinigkeit gönnen. Ah, okay. Um Gut, wenn dieses Gespräch zu Ende ist, werde ich äh, noch ein neues Glas hochholen. Ähm, das mit der Belohnung, das finde ich auch großartig. Den Punkt haben wir gar nicht angesprochen, aber vielleicht, ich glaube, das ist nochmal ja. eine erste Folge. Ähm, Thema sich belohnen für ja. für Loslassen, für was auch immer. Gut mhm. zu selber sein. Ja, ich glaube, hier ist gerade die Idee zu einer nächsten Folge entstanden. Ich komme gerne nochmal zu dir ja. jetzt zu Gast. Vielen, vielen, lieben Dank, Sandra, an dich. Lieben Dank gern. an dich als Zuhörer. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich über deine Fünf-Sterne-Bewertung hier bei iTunes. Ähm, ich mache gerade noch mal einen Schlenker zurück, liebe Sandra. Ja. Mir fällt gerade noch was ein. Ich bin zwar gerade so aus meinem Abspann wieder raus, aber ja. ich einfach machen. Ähm, ja. Ganz wichtig, dranbleiben kann man üben. Und ich ja. weiß, du bietest Übungs- wie nennt man das, ich sag mal, einen Übungsraum ähm, an, eine ein Übungswochenende an. Mhm. Ähm, magst du dazu vielleicht noch kurz etwas dazu sagen? Weil ich finde es wichtig, nicht nur etwas zu kennen, sondern auch etwas zu können. Und mhm. können kommen wir nur, wenn wir es machen. Fuck, einfach machen. Deswegen fällt mir gerade noch in letzter Sekunde das ein. Magst du noch kurz ein paar Worte dazu sagen? Ja,
1: also was ich anbiete, sind die, ich nenne die die kreastrukti wochenenden Das sind Wochenenden, die entweder hier bei mir zu Hause in Bochum stattfinden können oder ich fahre auch ein Wochenende zu meinen Kunden hin. Und das sind Wochenenden, wo wir dann wirklich ganz intensiv ins Tun kommen, wo wir Ideen sortieren, Projekte strukturieren, kleine Ziele runterbrechen, ins kreative Tun kommen, aber auch einfach Strategien zum Dranbleiben erarbeiten, und Ich mache das bewusst an einem ganzen Wochenende, weil ich so festgestellt habe, ach, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit und wenn ich jetzt nur 45 oder 60 oder 90 Minuten Skype-Coaching habe, ähm, das ist schön und gut, aber manchmal ist es so, dass ach, gerade wenn wir an dem Punkt sind, wo es anfängt spannend zu werden, ist die Zeit rum. Und Das Schöne an diesen Wochenenden ist, dass wir da halt wirklich Möglichkeiten haben, in die Tiefe zu gehen. Also meine Kundinnen, die kommen zu mir nach Hause, die übernachten hier, wir gehen zusammen mit dem Hund, wir kochen zusammen, wir essen zusammen, wir quatschen zusammen, wir malen zusammen, wir spinnen Träume und Ideen zusammen und dann setzen wir uns auch wieder an den Rechner, am PC oder ans Post-it-Board und ähm, bringen Struktur rein. Und ja, mein Ziel ist immer, dass die Kunden hier nach dem Wochenende mit einem klaren Plan für sich rausgehen können. Okay, ich weiß jetzt genau, was die nächsten Schritte für mein Projekt sind und was als nächstes ansteht. Und ähm, ja, und wer dann darüber hinaus noch begleitet werden möchte, also ich biete auch so Standard coaching ähm, an. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dann morgens und abends von mir eine WhatsApp zu bekommen, wo ich dann nachfrage, was hast du dir heute vorgenommen und was von dem, was du dir vorgenommen hast, hast du heute wirklich geschafft? Also da auch so ein bisschen zu unterstützen. Und ähm, ja, wer da Interesse hat, ähm, sprecht mich gerne an, schaut in der Facebook-Gruppe vorbei, schickt mir eine Nachricht. ähm, Die Links werden wir sicher gleich alle unter die Shownotes noch packen. und ähm, Ja, freue ich mich drauf, euch vielleicht mit dabei begleiten zu können.
0: Ja, cool. Ja, ich wollte gerade sagen, also ganz wichtig, auch noch deine Gruppe, die Projekteria, äh, der Link kommt auch in die Shownotes, auch da schon mal vielleicht reinschnuppen und sich schnuppen, schnuppen, sich ein bisschen reinschnuppern, oh. um um, äh, um dich Sandra, auch ein bisschen kennenzulernen und auch die vielen äh, genialen Menschen, die sich da äh, tummeln und sich austauschen. Ähm, ist auch eine Herzensempfehlung von mir, äh, da oh. mal reinzukommen. Ich höre gerade im Hintergrund deinen Schweinehund, Sandra. Ja,
1: das ist äh, mein, mein, mein Schweinehund ohne Schweine. Also ich, ich, ich habe einen äh, golden retriever mix namens Milo, der gerade sich sehr darüber beschwert, dass er viel zu wenig Liebe von mir kriegt und viel zu wenig Aufmerksamkeit und das gerade ganz
0: doof findet, dass ich mich mit dir unterhalte und ihn nicht kraule. Na gut, da wollen wir Milo zu seinem Recht kommen lassen und ähm, genau, jetzt sind wir wirklich ich verspreche es am Ende dieser podcast <lacht> Und wie gesagt, auch wenn du bis hierher durchgehalten hast und zugehört hast, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Natürlich auch bei dir, Sandra. Es war mir ein Vergnügen und ein Fest, wie immer. Und ja. ich freue mich, wie gesagt, über Bewertungen auf iTunes. Auch äh, am besten diesen äh, Podcast abonnieren, damit ähm, er leichter gefunden wird und ähm, viele, viele, viele Menschen ähm, mit mir und meinen Herausforderungen lernen, wachsen und handeln können und solche äh, tollen Gespräche wie mit dir, Sandra, hören können. Und ja, ich verspreche, das war's. Also war's das jetzt. Fuck einfach machen. Die Folge ist zu Ende. Ich wünsche euch alles Gute und äh, freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.